in Matthäus 28, 19 bis 20 steht. Darum geht es um Macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis, äh, bis zum Ende der Welt. Das ist der erste Auftrag, den die Jünger bekommen haben von Jesus, und auf der Erde war. Ähm, genau. Und rein von der Größe des Auftrags, dass eben steht, sie sollen bis ans Ende der Völker gehen sollen, bedeutet eigentlich, dass der Auftrag heute noch gültig ist. Es geht aber auch noch weiter, die zwölf Jünger, die ersten zwölf, haben dann andere Leute kennengelernt und die haben zuerst eine Gemeinde gebildet. Das sind die ersten 120, die erste Gemeinde. Und die sind wieder rausgegangen und haben von ganz, viel, haben ganz vielen von uns erzählt. Und jetzt sind wieder Kirchen entstanden, wieder und wieder und wieder. Und eigentlich sind wir aus dem entstanden. Genau, wir ist der heute. Auf jeden Fall glauben wir, dass der Auftrag heute noch gültig ist. Und ich glaube, die erste große Frage, die mit dem Auftrag kommt, ist, müssen wir jetzt los zu den Völkern von Jesus erzählen? Hey, wir werden uns heute Abend mit dieser Frage befassen. Ähm, genau. Die Bibel ist voll von Aufträgen, wo über den Menschen ausgesprochen worden ist, die an Jesus glauben. Und wir werden heute Abend den Begriff Berufung noch mega viel brauchen. Und darum werden wir doch jetzt ganz schnell miteinander anschauen, was Berufung bedeutet. So habe ich googeln und dort steht, unter Berufung im religiösen, spirituellen Sinn wird das Vernehmen, Verspüren einer inneren Stimme verstanden, die einen zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. Also Berufung bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass es einen größeren Plan über unserem Leben gibt. Ein größerer Plan, der über uns, über ihnen steht. Und wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann kann ich dir sagen, da drinnen stehen ganz, 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 ganz viele Berufungen. Und wir werden heute Abend ein paar miteinander anschauen. Der erste Auftrag, wo die Bibel uns nennt, steht im 1. Johannes 4,19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist ein Gebot, wo über allen anderen Gebot steht. Also Jesus hat alle Gebote vom Alten Testament eigentlich widerrufen und hat gesagt, wenn ihr das einhaltet, dann habt ihr alle Gebote schon eingehalten. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und die Berufung in dem ist, dass wir schon geliebt sind und aus dieser Liebe heraus handeln Die zweite Berufung, wo wir drinnen stehen oder wo wir haben, wie wir das Gotteskind ist, ist, dass wir Kinder von Gott sind. Das musst du dir mal vorstellen. Ich glaube, die meisten von euch sind in einer Familie. In einer Familie haben Mami und Papi vielleicht auch nur einen Teil davon, aber ihr habt eine Familie, in die ihr gesetzt worden sind. Und Gott, der allerhöchste König, der König über alle Könige, der vollkommene Gott, sagt, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du auch ein Kind von Gott. Also der Call ist eigentlich grösser, als man alles, was ich sich vorstellen kann. Wir sind Kinder von Gott, die wir uns für Jesus entschieden haben. Und das steht im Römer 8, 15. Steht. Ein Bibelfeld vor, das steht gerade nicht da. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr weder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, Vater. 
Und mit dieser Berufung, dass wir Gottes Kind sein können, geht es noch weiter. Und zwar, wir können Gottes Erbe sein. Erbe vom Allerhöchsten König. Und das steht jetzt eben in dem Römer 8,17. All seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir auch einmal an seiner Herrlichkeit mit teilhaben. Wir werden teilhaben an der Herrlichkeit von Gott. Und ich glaube, dass das nicht erst im Himmel passiert, sondern auch schon auf der Erde. Wir sind auf der Erde schon anrecht an dieser Herrlichkeit von ihm. Und aus dieser Berufung, dass wir Gottes Kind sind, geht es noch weiter. Und zwar, Gott ist heilig, darum sind wir auch heilig. Du und ich sind als Gottes Kind, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du heilig. Hey, und was macht es mit deiner Identität zu wissen, dass du heilig bist? Du bist berufen zum heilig sein. Und nicht nur die einen, sondern alle, die sich für Jesus entschieden haben, sind berufen zum heilig sein. Und das steht im 1. Petrus 1, 15 bis 16. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und es hat noch weitere Berufungen in der Bibel. Der nächste, wo wir noch anschauen, wir schauen noch zwei miteinander an. Und der nächste, wo wir anschauen miteinander, bedeutet Freiheit. Jesus ist auf die Erde gekommen, um frei zu machen. Gefangene befreien, von Angst befreien, von Schuld befreien, von Not, von Irrlehren, von was auch immer du Befreiung brauchst. Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Und da steht im Galater 5,13, ihr aber, liebe Brüder, Seid zur Freiheit berufen. Du bist berufen, du hast einen Call über dein Leben, dass du frei sollst sein. Jesus hat dich frei machen und er wird dich jetzt noch frei machen. Und der letzte Vers, den wir noch anschauen, das ist eigentlich der, der noch unsere Predigt, also Predigt aufbauen ist. Und zwar, wir sind berufen, zum Leben, wie Jesus gelebt hat um ein Ebenbild von Gott zu werden. Und das lesen wir im Johannes 4,12. Dort steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch Größeres, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Also Jesus hat uns berufen, um das Gleiche zu machen, wie er auf der Erde gemacht hat, und sogar noch Größeres. In den vier Evangelien, das sind die ersten vier Bücher vom Neuen Testament in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, wenn das wir nachlesen, dort innen steht, was Jesus alles gemacht hat. Jesus hat geheilt auf der Erde. Jesus hat Tote auferweckt, wenn ihr mal vorstellen. Ein Toten hat er wieder auferweckt. Jesus hat, eben wie schon gesagt, Gefangene befreit. Jesus hat aus ganz wenig Essen ein riesen Schar-Essen gemacht, so viel, dass er am Schluss noch Föhrung hatte. Jesus hat Menschen zu Freunden gemacht, die der Welt nicht wert sind. Wie zum Beispiel Maria Magdalena, wo Sachen in sich hineingekommen wo die mega schlecht waren. Und sie ist verstoßen worden von der Welt. Ich glaube nicht, dass Menschen mit ihr geredet haben. Sie ist wirklich verstoßen von der Welt. Und Jesus 
hat sie gesehen, hat sie frei gemacht und berufen zu einem Freund von ihm. Jesus hat seine ersten Jünger, seine ersten Zwölfer von ihm gelernt haben, das sind keine Menschen, die die Bibel mega gut kennt haben oder die immer noch nach der Bibel gelebt haben. Sondern es waren Menschen, Fischer, ganz normale Menschen. Und es hat auch Zöllner dabei gehabt. Und Zöllner sind totzumal, der Matthäus war so einer. Zöllner sind totzumal verachtenswerte Menschen. Weil die haben von den Menschen, die schon arm waren, Geld genommen. Wenn sie über die Grenze gegangen sind, haben sie Geld genommen und sind immer noch ein bisschen mehr genommen. Ein bisschen mehr, als das nötig war. Also sie haben die Ärmeren noch ärmer gemacht, um sich selber, die schon reich waren, noch reicher zu machen. Und in der Welt, also dort, man war nicht mit denen zusammen, man hat nicht mit den Zöllnern etwas gemacht. Aber Jesus hat ihn gesehen, hat ihn berufen, hat ihn frei gemacht und mitgenommen. Und sie haben gelernt von Jesus. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Vers, wo steht, dass wir das Gleiche machen werden und noch Größeres, dann wird die Handlung schon viel, also dann wird die, die, die Berufung noch viel größer wenn wir wissen, was passiert ist in der Bibel. Hey, und du bist berufen, um das Gleiche zu machen wie Jesus. Und du bist berufen, um noch grösser zu handeln. Im 2. Korinther 3, 18 steht, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Das Ding ist, Du musst dir das alles nicht allein kommen. Du musst nicht alleine Leute frei machen. Du musst nicht alleine Tote aufwecken und heilen. Das ist nicht Berufung. Sondern Berufung ist, dass der Heilige Geist gekommen ist. Der Heilige Geist ist die dritte Person von dieser Dreieinigkeit, die wir daran glauben. Wir glauben an den Vater, Gott, an den Jesus, den Sohn und an den Heiligen Geist. Und wo Jesus wieder zurück in den Himmel gegangen ist, hat er den Heiligen Geist auf die Erde geschickt. Und der Heilige Geist lebt in jedem Einzelne inne, wo sich für Jesus entschieden hat. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann lebt Gott höchst persönlich in dir inne. Und durch Dure kommen wir in das inne. Durch und durch werden wir heilig, werden wir frei, werden wir Gottes Kind, werden wir erben. Und durch und durch können wir das Gleiche machen wie Jesus und wir können noch Größeres vollbringen. Und das Coole an dem ist, wenn du früher noch als die anderen zum Beispiel parat bist oder früher noch die Freiheit reintreten oder früher noch die Berufe reintreten, bist du nicht besser als die Person, die noch länger braucht. Oder umgekehrt gesagt, wenn du länger brauchst, bist du nicht schlechter als die Person, die schneller drin ist. Weil es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir, dass du das alles kannst. Es liegt am Heiligen Geist, der dir ist und der mit dir zusammen einen persönlichen Weg geht. Und jeder ist unterschiedlich schnell an einem Punkt. Jeder hat einen unterschiedlichen Plan. Und darum werden wir unterschiedlich schnell an ein Ziel ankommen. Und ich glaube, dass mit der Veränderung, die der Heilige Geist bei dich reinbringt, die Berufungen reinkommen in dein Herz, die ich vorhin aufgezählt habe. Aber mit dem kommt nochmal etwas rein. Und zwar glaube ich, dass eine Berufung zu einem Dienst in dein Herz kommt. Ich glaube, dass jede, jede Person, die mit Jesus unterwegs ist, einen Plan im Leben hat, der gemacht ist, um Gott zu Ein Plan, der gemacht ist, um Gott zu
Und weil du nichts hast von dem Plan, wo, die, wo, wo du hast über dein Leben kommt es absolut nicht darauf an, ob du jetzt berufen bist, in ein anderes Land zu gehen oder ob du berufen bist, in der Schweiz am Arbeitsplatz ein Licht zu sein. Dein Plan, der dein Leben ist, ist der, wo Gott dich hineingesetzt hat. Und du kannst nichts dafür, du bist nicht besser oder schlechter, je nachdem, was für einen Plan das du hast über dein Leben. Weil schlussendlich Gott mit dem Plan drum, drum, dass andere Menschen erreicht werden. Und ob das in Asien, Afrika oder Schweiz passiert, ist absolut egal. Weil in Gottes Augen ist jeder Mensch, der erreicht wurde, wertvoll. Und wir können die Sachen, die ich gerade gesagt habe, noch mit der Bibel belegen. Und zwar steht im 1. Korinther 12, 15-18. bis Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder. Das ist eine blöde Übersetzung, machen nicht. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre... Wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib angefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Und dass wir wertvoll sind, jede einzelne Person wertvoll ist, das steht im Jesaja 43,4. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich lieb habe. Und gerade aus dem Grund, wo die Bibel steht, und weil ich dich lieb habe, dürfen wir wissen, dass Gott uns an keinen Ort oder nichts mit uns vorhat, wo wir nicht bereit dazu sind oder wo wir nicht machen will. Weil Gott uns liebt, weil Gott uns geschaffen hat, werden wir nur so das machen, was richtig ist für unser Leben. Dein Call wird keine Überforderung für dich leben. Ich sage es dir, es wird nicht so sein. Und in 2. Korinther 3, 18 steht, wir gehen nochmal schnell in den Vers hinein. Ich lese ihn einfach nochmal kurz vor. Denn der Geist wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlich werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir werden in das verändert, wo der Call ist in unserem Leben. Und wir werden immer mehr von dem überkommen. Ich glaube, dass wenn du berufen bist, in ein anderes Land zu gehen, wenn du berufen bist, in einem anderen Land von Jesus zu erzählen, dann glaube ich, dass du ein Herz für das Land bekommst. Dann glaube ich, dass du eine Leidenschaft für die Menschen bekommst und eine Leidenschaft für den Dienst, der richtig ist für dein Leben. Und ich glaube, das wichtigste Gebet, also eines unserer wichtigsten Gebete, die wir beten, gerade in diesem Thema, ist, dass Sinn, Wille geschieht und nicht unser Wille. Und das klingt jetzt wie das komplette Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe. Aber das Ding ist, Gott hat dich geschaffen. Gott weiß, wer du bist, was du für Gaben hast, was du kannst, was du brauchst, um glücklich zu sein, was du brauchst, um ein erfülltes Leben zu haben. Gott kennt dich. Und wenn er dein Leben darf übernehmen darf, wenn er darf deinen Willen übernehmen darf, dann sage ich dir, das Wunderbarste kann stehen, das du dir vorstellen kannst. Weil Gott kennt dich und Gott weiß, was du brauchst und Gott weiß, wo er dich einsetzen kann. Und das Zweite ist, mit dem Gebet, dein Wille über meinen Willen, haben wir unsere Hände offen, unser Herz offen. 
Und wenn du sagst, Gott, nein, nein, ich mache schon, was du willst, aber das will ich jetzt eigentlich gerade nicht machen, dann ist dein Herz immer verschlossen. Und Gott hat gar keinen Platz, Gott hat keinen Platz, um dir, weil Gott ist nicht einer, der einfach macht, weil er gerade Lust hat, sondern nur, wenn du es zulässt. Und darum, wenn du dein Herz zu hast und deinen Willen über seinen Willen stellst, dann kann auch die Freiheit nicht in dich hineingelangen. Dann kann die Heiligkeit nicht in dich hineingelangen, weil dein Herz verschlossen ist. Aber wenn du sagst, Dein Wille über mich, dann ist dein Herz offen und der Heilige Geist hat Platz zu verändern. Zu verändern, dir Sachen aufs Herz zu legen, die wichtig sind für deinen Dienst. Und das Coole dem ist, es geht eben noch weiter. Wenn du dein Herz offen hast, dann ist ja der Heilige Geist ja in dir rein und kann, kann arbeiten. Und der Heilige Geist, weil er Gott höchstpersönlich ist, hat ganz, ganz, ganz viele wunderschöne Facette. Gott ist vollkommen und darum hat er alles Schöne in sich hinein. Gott ist vollkommen von schönen Sachen. Und wenn du dein Herz offen hast, dann kommen Geistesfrüchte in dich hinein. Das ist mit etwas, wo der Heilige Geist in dich bringt. Und zwar steht er im Galater 5,22. Es kommen rein Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wenn du am Heiligen Geist dein Herz offen behaltest, dann ist die erste Berufung, dass wir lieben weil Gott uns liebt, dann gar nicht mehr so schwierig. Ich glaube nicht, dass du alle Menschen lieben von dir aus. Aber wenn der Heilige Geist mit seiner vollkommenen Liebe dich reinkommt, anfängt zu verändern, dann bist du fähig zum Lieben. Und zwar nicht von dir aus, sondern von Gott höchstpersönlich aus. Er wird dich in diesem Sinne verändern. Wenn du dein Herz offen hast, dann werden die ersten Berufungen dich hineinkommen, die ich am Anfang dann wird dein Dienst mit in dein Leben kommen und du wirst immer mehr umgestaltet in das Ebenbild von Gott. Und wenn du dein Herz aufmachst und dein Wille im Anergisch, dann glaube ich, dass dein Beruf, den du machst, vielleicht deine freiwillige Arbeit, die du machst, Deine Gaben, die du hast, deine Gaben, die du vielleicht noch überkommen wirst. Gerade auch deine familiären, deinen familiären Hintergrund, ob der gut oder schlecht ist. Ob du dich wohlgefühlt hast in der Familie oder nicht. Und so weiter. Alles, was dich ausmacht, dass das alles von Gott genommen wird und zu einem Schatz entwickelt wird. Ein Schatz, den nur du in dich hineintreibst. Niemand hat die gleiche Gabe, niemand hat das gleiche Familie, um, familiäre Umfeld und macht gerade den gleichen Beruf, alles im Gleichen. Sondern das ist etwas, das dich ganz persönlich aufmacht. Und Gott wird das nehmen und alles brauchen, um dich vorbereiten auf den Dienst, den, du, den er vorhat mit deinem Leben. Du bist auserwählt mit deinen eigenen Fähigkeiten, um das zu machen, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und niemand ist da ausgelassen. Kein einziger. Weil jeder Einzelne ist wertvoll und wichtig in Gottes Augen und jeder Einzelne kann er brauchen. Und wenn du bis heute Abend noch nicht gewusst hast, dass es einen Dienst über deinem Leben gibt, wenn du vielleicht noch nie darüber nachgestudiert hast, dann ist vielleicht heute Abend dein Abend, um herauszufinden, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht ist heute Abend der Abend, wo der Heilige Geist dich beruft zum einen Dienst. Und darum kann ich dir jetzt nur mal sagen, hey, mach dein Herz auf. Sein Wille über deinen Wille. Mach dein Herz auf und lass ihn wirken. Lass den Heiligen Geist die wunderschönen Sachen dich reintragen. 
Wir werden jetzt dann, ich werde noch beten und dann werden wir dann eine Minute lang einfach, einfach mal ruhig sein. Dass wir mal nicht reden, sondern der Heilige Geist kann reden. Dann werden wir auch eine Minute lang ruhig sein und zulassen. Hey, und etwas, wenn ich immer wieder bete, ist, dass Jesus sein Herz bricht. Er mein Herz bricht über dem, was sein Herz bricht. Das ist ein Weg, glaube ich, zu einer Berufung herauszufinden. Ich bete das immer wieder. Und dann, meine Berufung, da bin ich auch fast sicher, ist momentan in der Schweiz, hoffentlich später im Ausland, ähm, mit Kindern zu arbeiten, die in Not sind. Mit Kindern zu arbeiten, die es sehr schwierig haben. Und jedes Mal, wenn ich das bete, dass Gott mein Herz bricht, über dem, was sein Herz bricht, muss ich so versprühen, weil plötzlich spüre ich so, boah, es ist so eine Not für Jesus. Die Kinder tun ihm, so, tun ihm auch so weh. Und so weiß ich immer wieder, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin immer noch auf dem richtigen Weg und ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und ich glaube, dass wenn du das bettest, das ist nicht bei allen gleich, und trotzdem glaube ich, dass Gott dein Herz bricht über dem, was deine Berufung ist. Und zwar nicht über allem, was sein Herz bricht. Ich glaube, dem wirst du es nicht mehr halten. Aber deine Berufung über dem, was für dich wichtig ist, dass Gott über dem dein Herz bricht und an sein Herz anzieht. Brich mein Herz über dem, was dein Herz bricht. Nach dieser Minute, wo wir einfach ruhig sein werden, hat es hier unten Leute, die für dich beten. Es hat in den Emporen Leute, die beten. Und wenn es du gerne wirst, wirst wissen, was deine Berufung ist, aber du hast jetzt in dieser Minute auch nichts gehört und du hast bis jetzt noch nie darüber nachgestellt, dann geh doch unbedingt zu denen, die wollen so gerne mit dir beten. Lass dafür beten, dass du deine Berufung herausfindest. Und wenn du noch Sachen hast, du musst frei werden, geh und, und lass für dich beten, dass du frei werden wenn du anders Zeug hast, die du dafür beten willst, geh und lass für dich beten. Und falls jetzt du bis jetzt noch nie ein Gotteskind geworden bist, wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, hey, dann ist heute Abend vielleicht auch dein Abend und dich, wo du das machen kannst. Ich sage dir, das ist eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung, die du nie bereuen Mit Jesus unterwegs sein, das ist eine Berufung. Das ist etwas Wunderschönes, was über deinem Leben über steht. Und auch für dich sind Leute im Ministry-Team oder Gebetsteam in der Emporen oder dort für dich da und sie will mit dir beten. Und ich kann dir sagen, wenn du dich heute Abend entscheidest, oder grundsätzlich, wenn du dich entscheidest für Jesus, dann wird das fest gefeiert im Himmel. Für, über dich, über dir wird gefeiert. Weil Jesus so freut, dass es nochmal ein neuer, wertvoller Mensch in dieser Familie ist. Ich werde jetzt beten und dann machen wir die Minute Ruhe. Ja, und Jesus, ich danke dir für dein Leben auf der Erde. Ich danke dir, dass so viel in dieser Bibel steht, was du gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir dich als Vorbild haben wie wir leben sollen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du so wunderschöne Sachen dir reintreibst. Ich danke, dass dir so, dich so wunderschöne Sachen ausmachen. Und ich danke, dass wir dafür Anteil haben an diesen wunderschönen Sachen. Dass du uns berührst in das Wunderschöne hinein. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu drei gehst und dass du berührst zu Diensten, zu Berufungen, die über deinem Leben stehen. Und ich bitte dich, dass du gerade auch das Gefühl von wertvoll sein, das Gefühl von gewollt sein, jetzt ausschüttest in dem Raum. 
Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du mit jedem jetzt etwas vorhast. Und dass du dich so freust, wenn die Herzen offen sind. Ich bitte dich, dass du jetzt auch Leute ermutigst, die sich noch nicht getrauen, das Herz aufzumachen, das Herz aufzumachen und bereit sind. Und ich danke dir für die Menschen, die sich heute Abend entscheiden, ein Kind von dir, ein Kind vom allerhöchsten König zu werden. Und ich habe so Freude und wie viel mehr musst du denn Freude haben, wenn das Leute machen. Yes, und ich bitte dich jetzt, dass du einfach in den Raum kommst, Heiliger Geist, und einfach wirkst. Amen. Hände Sie einfach eine Minute ruhig, können die Augen zu haben und einfach hören.